0: Stervelingen in de eeuwige herhaling. Heeft u wel eens gehoord van de eeuwige wederkerigheid? Waarschijnlijk wel, maar voor de zekerheid zullen wij... Bernie Snouta en Gijsje Heemskerk dit nog één keer aan u toelichten.
1: De eeuwige wederkerigheid staat voor het gegeven... dat tijd en ruimte besloten zitten in een metaforisch vat. Dat is alles en daarbuiten is er niets... Dit impliceert dan ook dat tijd niet lineair is. We ervaren het enkel zo, omdat wij, stervelingen, hier anders geen vat op kunnen hebben.
0: Tijd loopt in
1: cirkels.
0: Sinds wij hierachter zijn gekomen, zijn wij ons kunstenaarschap anders gaan benaderen. We nemen nu de tijd voor de zaken en het heeft ons een nieuw perspectief gegeven. Een metapositie zou je haast kunnen zeggen.
1: Deze respectievelijk nieuwe positie willen we graag inzichtelijk maken aan de gewone sterveling, zodat zij ook de vruchten kan plukken van dit eeuwige bestaan. We zullen daarom, speciaal voor u, ons door de tijdcirkels heen bewegen en bijzondere mensen onderwerpen aan een diepteinterview.
0: Voor deze derde aflevering hebben we hulp gezocht bij Beyond Medicine... ...een healingcentrum waar je een ET-healing kan krijgen. Dat is een healing door contact te maken met extraterrestrials, oftewel buitenaardse wezens. We spraken met Jacqueline Violet. Samen met haar zijn we afgereisd naar de toekomst. We kwamen in contact met haar bovenmaanse zielsverwant extraterrestriel Joël. Hij vertelde ons over de toekomst en hoe vanuit het toekomstperspectief onze huidige tijd aanschouwd werd. Nou, leuk om jullie allebei te zien
2: nu. Ja, ook leuk om jou te ontmoeten, Jacqueline. Blijf, wijf. Ja, ik heb altijd, zeg maar, ik laat iemand altijd uh, vragen stellen. Hè? Want jullie hadden het over tijdlijnen, tijd, uh, dat soort dingen. Nou, daar ben ik ook wel, uh, wel aardig in, in thuis. Ja, het is een, het is een, je kunt het zien als een healing reading. Mm -hmm. uh, dus ik krijg heel veel informatie door voor jou.
0: Mm -hmm. uh,
2: dus ja, je, je kunt van alles meenemen in de sessie. Dus. Maar ik, ja, ik laat het even aan jou, Bernice, wat je zou willen weten...
0: Oké, okay, um, ik wil graag communiceren met een kunstenaar uit de toekomst. Een IT-kunstenaar. En als eerste vraag wil ik weten hoe diegene heet.
2: Ik weet niet of ik, een, of ik per se een naam doorkrijg. Ja. Ja, ik, ik ben al een beetje aangehaakt, merk ik. Want mijn team die zegt wel, ja, what's in the name, weet je? Want ja ja zeker als je uit de toekomst komt wij, wij zijn natuurlijk lineair maar ja toekomst is ook nu nou ja goed dat zal je wel weten natuurlijk mm -hmm. het is al het is parallel yeah. ja um, dus ik weet niet of ik een naam door krijg
0: mm -hmm. oké okay.
2: dat gaan we zien um, is dat je enige vraag
0: Um, nee, ik wil ook graag weten wat de visie van die IT is op de mensheid.
2: Ja, super, super. Ja, ja heel leuk. Mm -hmm. En ik zal ook voor jou apart even een, ook een, een opname maken. Okay. En dan kunnen jullie die uh, later ook even. Dus ik spreek mail even in. Ja. Uh, dit is de opname voor Pernies. Oké. Okay. Nou, wat ik nu ga doen is dus even contact maken dus met mijn IT-gids uh, en team. En daarna neem ik even jouw energieveld. Dus gewoon jouw naam en, en ik weet nu hoe je eruit ziet, dus daar maak ik een verbinding mee. En dan begint het gewoon te stromen. En alles wat ik voel, zie, hoor, weet, innerlijk, dat zal ik je, zal ik je zal ik doorgeven.
0: Oké. Okay.
2: Ja? Dus, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dus dan ga ik eventjes dat contact maken. Wow. er is heel veel belangstelling <laughs> ik, uh, ik krijg beelden te zien um, dat er een soort uh, portaal wordt gemaakt bij jou, bij Nies, maar volgens mij ook bij Gijsje het kan zijn dat jullie iets gaan voelen of zo, maar ja, schrik er niet van um, als je gevoelig bent dan, ja, dan zou je kunnen voelen van er hey, verandert iets in de energie of wat dan ook um, maar er is wel heel veel heel veel... Uh, nieuwsgierigheid. Zo van, wow, dit is bijzonder. En met name is het interessant voor de... Uh, hybride kinderen. Zeg je dat wat? Nee. Hybride kinderen zijn eigenlijk dus kinderen die... het DNA van zowel mensen hebben als van IT's. En uh, er zijn hybride kinderen die, op, die op in een aardslichaam geboren worden. En er zijn dus de kinderen die op een schip worden geboren, op een, op een ruimteschip. Die kinderen, daar heb ik het over, die kunnen dus ook in de energie, zeg maar, nu meekijken. En daar is nu heel veel interesse voor, zo van, wow, wat gaat daar gebeuren? Want ik heb nog nooit zo'n sessie gedaan, zeg maar. Dus er is heel veel interesse en, uh, en met name de jongeren daar, die, uh, die hebben zoiets van, nou, kom maar op, laat maar eens kijken wat daar gaat gebeuren... Dus dat, dat krijg ik te zien. Dus dat, ja, nou, ik geef het gewoon even door wat ik zie. Aha. En dan ga ik even naar jou toe, met jouw vraag natuurlijk. Uh, het grappige is, is dat ik dus al direct... Ik, ik had het er net al toen jij je vraag stelde. Dat het, het is sowieso een man. Dus hè, de, de vraag van uh, ja, welke toekomstige kunstenaar uh, kan ik een connectie mee krijgen... En hij laat, zich, hij laat zich zien, in ieder geval, als een soort professor. Een soort, weet je wel, met piekig haar, brilletje. Stereotype professor, uh, hoogintelligent. Um, dat is het beeld wat ze me in ieder geval geven. Of die er echt zo uitziet, is natuurlijk nog maar de vraag. Ik vraag gewoon aan hem zo: ho hoe zie jij de mensheid... Um, hij zegt direct, uh, hij praat een beetje in het Engels uh, af en toe, uh, interesting, dus, uh, interessant, zegt hij. Um, ik, dan zie ik dat hij een boek uh, heeft en dat hij dat, nog, dat hij dat nog niet helemaal zich eigen heeft gemaakt. Uh, omdat hij zo bezig is geweest met zijn eigen uh, leven te leiden en dat hij nu dus dingen gaat maken. Hè? Dus hij heeft geleefd, als het ware. En hij is die tijd zich nog aan het eigen maken. Dus hij, hij heeft nog wat te doen als het ware. Niet dat dat nou allemaal per se via boeken gaat in die tijd. Maar dit is de manier waarop ik, ik het kan begrijpen. Um, en het gevoel daarbij dat hij daar nog mee bezig is om dat te internaliseren in feite. Hij vindt dat we heel moedig zijn. Dat wij geïncarneerd zijn in deze tijd... Uh, en vooral mensen die echt bewust zijn van wat er werkelijk gaande is. Um, maar hoe dan ook, het is een challenging time. Het is echt challenging, het is heel uitdagend. Uh
1: -huh.
2: ja, en hij zegt, Poeh, ik ben blij dat, dat ik dat niet hoef te doen. En dat, ik dat, dat jij dat doet voor mij eigenlijk. Jullie zijn zo geconnected, hè. Dus het, het, ja, ik denk echt dat het een parallel leven is van jouw eigen ziel. Oké, okay. ja. maar en de tijd waar hij zelf dus in leeft, ja. uh, die is minder challenging. Ja, omdat mensen dus uh, geleerd hebben, zegt hij? dat mensen moeten eerst hun leven leven. Zo van, wie ben je nou? Wat vind je leuk? Wat wil je ontdekken? Uh, weet je wel, totale vrijheid. Totale vrijheid om te doen wat voor jou als mens, wat wil je nou ervaren hier? Want je weet, je wil ervaringen opdoen. En je laat je dus totaal uh, drijven door uh, je hoger zelf en je enthousiasme van waar... Ah, word ik hier excited van, waar, waar wil ik heen, wat wil ik ontdekken? En dat hebben ze wel geleerd, om dus, om dus daar äh, totaal op te gaan varen.
0: Is hij dan op een uh, specifieke plek eigenlijk? Of hij op een specifieke plek is? Ja.
2: Ja, oh, dat is leuk, die ga ik vragen. Waar zit jij dan? Want welke planeet? Ik, ik zag hem als een mens. Uh, uh -huh. Ja, oké, okay, ik ga het vragen. Dus, dus waar komt uh -huh. hij vandaan? En ik krijg direct te horen en te zien een, een, een alternatieve aarde. Hij zegt, uh, de aarde zoals waar jullie op waren, zijn, <lacht> uh, die, uh, die, 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 bes die bestond niet meer. Hij zegt, op een gegeven ogenblik moesten wij de aarde verlaten omdat de aarde moe was. Die, wa die was als bewustzijn, die had zoiets van, ik heb even genoeg, ik heb zoveel gegeven. Ik heb nu even een periode van duizend, tienduizend 10 jaar, zoiets hoor ik. Dus moesten ze een soortgelijk uh, aarde weer gaan zoeken. En die hebben ze ook gevonden. Er zijn tientallen, zegt hij. Tientallen die op aarde lijken. En nu hebben ze echt gevraagd ook aan de planeet van, hé, hey, wil jij ons ontvangen? Wil jij ons ontvangen? Dus echt met respect naar de planeet... Gevraagd wil jij ons ontvangen als, ja, als wezens. Uh, met een lichaam natuurlijk. Aangepast aan de omstandigheden op die planeet. Maar ze zijn nog steeds mens. Mensachtig. Hè? Laat ik het zo zeggen mens. Meer mens dan. Ja. Maar wel aangepast. Dus misschien dat de longen groter, kleiner. Ik weet het niet. Maar dat soort dingen. Dus maar wel aange aangepast aan de omstandigheden daar die nodig zijn om te kunnen leven. Ja, spijsvertering aangepast, eten veel lichter. Dat was er allemaal al veranderd. Uh...
1: Later in het gesprek kom ik, Gijsje, aan het woord. En vraag ik hoe het met onze eigen leefomgeving gesteld is in de toekomst.
2: ik nog in Nederland of is het dan al overstroomd? Is het dan overstroomd? Ook dat, is, um, dat zijn verschillende tijdlijnen. Um, dus er is niet een vaststaand um, tijdperk, laat ik het dan zo zeggen, waarin Nederland overstroomt. Dat is, er zijn ook weer verschillende vormen van. Het, um, de, de, de weegschaal is nu doorgeslagen naar het licht... Dus het ligt, het had al gewonnen, maar het is nu echt. Mensen worden steeds meer wakker. Ik weet zelf niet uh, waar jullie zitten hoor op dit gebied, maar uh, wel of geen vaccinatie, dat is eigenlijk de enige vraag. Hoe is dat voor jullie?
1: Ik ben wel gevaccineerd. Ja, allebei? Ik vind het is niet erg als mensen het niet zijn. Nee, prima. Ik ben er erg wel... Open. Ja. Ja, met allemaal goed
2: eigenlijk. Ja. Dat is een hele mooie houding die je daar, die je daar aanneemt. Uh, dat, is, dat is heel belangrijk. Dus uh, in ieder geval het licht heeft gewonnen. Want er is op dit moment gewoon een, een strijd gaande tussen licht en donker. Op de aarde. En die, dat is, dit is dus die grote transformatie waar we dus in zitten. Die niet makkelijk is. Aan welke kant je ook staat. Uh, ook al sta je neutraal. Je gaat je lessen ervan... Meenemen. Het is niet zo leren, want dat klinkt weer belerend. Uh, dus de tijdlijn van gaat Nederland overstromen, dat is in het doemscenario. Um, het feit dat, dat nu die scenario's al te zien zijn, dat er dus heel veel, er zijn over de hele wereld er zijn heel veel overstromingen. Ja? Ze zijn gecreëerd. Ze zijn bewerkt. Door mensen. Ze, ze hebben de technieken om regen te, te, ja, te, te maken in feite. Dus dit is zeg maar de kant die de mensen dus in een donkere, in een lage frequentie wil houden. Zo van, oeh jongens, het klimaat en het is, oh, het is zo ernstig. En, ja, blijf daar maar lekker in. Weet je wel, terwijl we zijn zo krachtig als mens zijn, wij zouden ook het weer kunnen beïnvloeden. Vanuit ons bewustzijn. Maar we zijn dat nog niet ons gewaar. Nog niet zo overtuigd van. Maar de kentering is dus nu naar het licht. Dus zij gaan het niet winnen. Uh, gaat Nederland dan nog overstromen? Voor de een wel, voor de ander niet. Oh, dat is mijn IT, Joel die even doorkwam. Hi, ik hoor Hm. Oh, oké. Hmm. Oh, oké. Okay. Okay. Um, mijn team die gaat gelijk vertellen vertel het haar, vertel het haar.
3: De jaren 20 van de 21 ste eeuw werden natuurlijk net als die van de 20e eeuw overschaduwd door ja, de politieke gebeurtenissen die plaatsvonden. Hè. Oorlogen, burgeroorlogen, uh, ja, recessies steken overal de kop op. Een gevoel van dreiging en onzekerheid heerst hè, en dat accelereert dan nog door de covid-pandemie. In combinatie met een ja, toch toenemend besef van de katastrofale gevolgen hè, van de overbevolking, de ecologische vernietiging, de uitputting... Uh, van de natuurlijke hulpbronnen. Ja, en in deze tijd, waar ja, dystopische, bijna apocalyptische uh, visies... Uh, wijdverspreid waren, uh, ja, ontstond het alienisme. Um, ja, alienisten werkten voornamelijk vanuit science fiction. Zij verbeelden apocalyptische en donkere toekomstige werelden... Uh, bewoond door ja, hybride, doorgaans duivelse wezens ja Die laveerden uh, ja, tussen mens en machine of tussen een niet-menselijk organisme en een machine. Nou ja, wat blijkt uit dit citaat is natuurlijk dat kunstenaars hier opgeleid werden met een fatalistische of nihilistische ideologie. Waarin uitgegaan werd van een wereld waarin de alomtegenwoordige God vervangen door het alomtegenwoordige spektakel. Met andere woorden, een, ja, een neppe en betekenisloze wereld waarin men zich vervreemd voelt. Hierop volgt dat de kunstenaar uh, wordt aangemoedigd om bedrijfsmodellen of religies te ontwerpen. Uh, waaruit ook uh, kan opgemaakt worden dat de Elinist zich ja, in haar fatalistische houding had neergelegd bij het kapitalisme uh, als de toenmalige religie op aarde... De stroming die op deze periode volgde, was zeer kritisch op het Elinisme. Werd het ruïnisme genoemd. Uh, deze nieuwe stroming brak radicaal eigenlijk met het fatalisme van het Elinisme. Ondanks dat ruïnisten ook uitgingen van de wereld als een ruïne... vernietigd door het kapitalisme, was hun denken niet fatalistisch. Ruinisten beschouwden het elinisme als een decadente en geprivilegeerde stroming. En wanneer men niks heeft of niks dreigt te hebben... dan rest er dus ja, louter optimisme. En dan wordt optimisme ja, eigenlijk een soort overlevingsstrategie. Ja, het feit dat die elinisten de verdoemenis van de mensheid en aarde... Hè, middels hun fatalisme cultiveren... dat was volgens de ruinisten een decadent en ja, problematisch standpunt... Ruinisten erkenden de staat van de wereld. en werkten vanuit een noodzakelijk optimistische houding. aan nieuwe overlevingsstrategieën. Ja, hoe kan men overleven in een geruineerde wereld?
0: Um, geen idee, eigenlijk.
3: <lacht> nee, natuurlijk niet. Natuurlijk heb je geen idee.
2: <tiedert> ja. Okay. Nies en Gijsje, ik vind het echt wel uh, heel Aha. fijn uh, om dit te doen voor jullie. Ja, ja heel leuk. Ik het ook een leuk gesprek. Ja, ja super. Hartstikke Aha. leuk. Goed. Hey, ik wens jullie hey. een fijne, prettige dag verder en heel veel succes met jullie uh, project.